0: Hallo an Sie da draußen und an die zwei anderen Hörerinnen, die uns auch heute am Brückentag die Stange halten und einschalten. Wir machen einfach das Beste draus, wenn Sie schon da sind. Das wäre mein Vorschlag. Sie hören also auch am 2. Oktober, an diesem Montag, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online... Fabian Scheler ist mein Name und darum geht's heute. Das ist Dimitri Kuleba, der sich außerordentlich erfreut zeigt über den Besuch, den er heute bekommen hat, gleich mehr dazu und ich werde reden über den ersten Nobelpreis, der in dieser Woche verkündet worden ist. Es folgen ja weitere und darüber, was an der Grenze zum Kosovo gerade passiert. Und auch über den Redaktionsschluss reden wir. Der ist nämlich heute, wie immer, bei diesem Podcast 16 Uhr. Ein historischer Tag ist das, denn zum ersten Mal haben sich fast alle Außenministerinnen und Außenminister der Europäischen Union außerhalb der EU getroffen.
1: Aber
0: ja, auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell war Teil der Delegation in Kiew und sagte, die Bedrohung für die Ukraine sei auch für die Europäische Union eine existenzielle. Warum fast alle Außenminister? Aus Ungarn kam ein ranghoher Diplomat statt des Ministers und aus Polen, der Vize, aber dennoch das Treffen in der Ukraine hat sowohl symbolische als auch inhaltliche Bedeutung. Kuleba, der ukrainische Außenminister sagte, dass es sich jetzt zwar noch außerhalb der EU-Grenzen abspiele dieses Treffen, aber es sei innerhalb der künftigen Grenzen, denn darum ging es, der Ukraine zu versichern, dass man ihr auch künftig beistehen wird und den Prozess der EU-Integration voranzutreiben. Der findet jetzt schon statt, sagte Kuleba mit genau diesem Treffen. Ja, Auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat das Versprechen an die Ukraine erneuert, die ja seit Juni 2022 ein Beitrittskandidat der EU ist.
1: Die Zukunft der Ukraine liegt in der Europäischen Union, in unserer Gemeinschaft der Freiheit. Und die wird sich bald erstrecken von Lissabon bis Luhansk.
0: Was ist an der Grenze zum Kosovo los. Am Samstag hat die kosovarische Regierung mitgeteilt, sie beobachte serbische Militärbewegungen aus drei Richtungen und die USA und Deutschland haben Serbien auch schon dazu aufgerufen, das Militär von der Grenze Abzuziehen. Vergangene Woche hatten 30 bewaffnete Serben einen kosovarischen Polizisten ermordet und sich dann in einem Kloster verschanzt. Es war der gravierendste Zwischenfall seit langem. Michael Tumann, unser außenpolitischer Korrespondent, der hat in den 90er Jahren vor allem über Jugoslawien berichtet und der erklärt nun, warum die Spannungen gerade jetzt wieder zunehmen. Hallo Michael.
1: Hallo Fabian.
0: Michael, Bewaffnete, von denen nicht ganz klar ist, in welchem Auftrag Sie in ein Land eindringen. Ein militärischer Aufmarsch an der Grenze, das kommt einem dann doch recht bekannt vor.
1: Ja, in der Tat. In Zeiten, wo Russland die Ukraine überfällt und Aserbaidschan in Bergkarabach einmarschiert, da muss einen das alarmieren. Ich würde aber sagen, wir sind da jetzt noch lange nicht an einem Krieg. Es hat in der Tat einfach Gefechte gegeben von serbischen Freischärlern, von denen ein Teil auch in Kosovo wohnt offenbar. Und die große Frage ist jetzt, wer steht eigentlich hinter dieser Attacke auf kosovarische Polizisten? Es gibt Spuren, die führen nach Belgrad und die führen auch zum serbischen Präsidenten, der eigentlich mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten derzeit Verhandlungen führt. Die haben aber bisher noch nicht zu sehr viel geführt und deshalb sind die Spannungen eben hoch. Und Alexander Vucic, der Präsident, verleiht nun, glaube ich, seinem Standpunkt hier mit diesem Truppenaufmarsch Nachdruck und will vor allem auch seine eigenen Serben beeindrucken.
0: Im Dezember wird in Serbien ja auch das Parlament neu gewählt und Vucic, der ist längst nicht mehr so unumstritten wie noch vor ein paar Jahren. Ist das jetzt alles dann nur ein Wahlkampfmanöver oder müssen wir das ernster nehmen?
1: Ich glaube, das ist für ihn ein wesentlicher Beweggrund, die äh, Truppen dort nun gesammelt zu haben. Einige er ja auch schon wieder zurückgezogen haben, nachdem er einen Anruf aus Washington bekam. Das kommt dann auf internationaler Bühne gut. Für ihn ist es in Serbien gut zu zeigen, dass er für die Interessen Serbiens einsteht, damit seine Partei die meisten Stimmen bekommt.
0: Jetzt ist Serbien ja auch ein EU-Beitrittskandidat. Und Vucic hat in der EU ja auch Freunde, zum Beispiel Viktor Orban. Und Spanien, die Slowakei, Rumänien, Griechenland und Zypern, die sehen, dass Kosovo als Teil Serbiens, also erkenne die Unabhängigkeit nicht an. Wie will denn die EU eigentlich in diesem Konflikt glaubwürdig auftreten, also mit einer Stimme?
1: Die EU hatte einfach keine Stimme, weil die von dir eben aufgezählten Länder halt eben auch alle ihre Problemchen und Probleme haben mit Abspaltung, mit ungeklärten Grenzen oder mit Autonomien. Generell ist die EU am Start mit äh, einem Vermittlerteam in einem Dialog, äh, der jetzt schon über ein Jahrzehnt geführt wird. Und der auch tatsächlich konkrete Entwürfe für eine Autonomie der Serben im Kosovo hervorgebracht hat. Und insoweit ist die EU da tatsächlich sehr nah dran. Es ist jetzt nur die Frage, wie es mit diesem Dialog in der gegenwärtigen Krise weitergeht. Michael, dir vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Sehr gern, Fabian. Danke dir
0: was jetzt Hörerinnen und Hörer wie Sie da sind, die wissen, was nun kommt. Es ist die Woche der Nobelpreise und damit verkünden wir hier jeden Tag wegweisende und dann prämierte Forschungen. Und den Anfang macht traditionell der Nobelpreis für Medizin.
1: The Nobel Assembly at Karolinski Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly
0: die Ungarin Katalin Kariko und der US-amerikaner Drew Wiseman, die erhalten den Nobelpreis für ihre Grundlagenforschung. Zu mRNA-Impfstoffen. Die waren ja die Basis für Corona-Impfstoffe und genau das hat das Nobelpreiskomitee heute auch entsprechend gewürdigt. Es ist vor allem auch deshalb bemerkenswert, weil es eine naja, Erfolgsgeschichte gegen Widerstände ist. Denn die Ungarin Kariko, die glaubte weiterhin an ihre mRNA-Forschung, als in den 80er und 90er Jahren die meisten der Fördergelder woanders hinflossen, Nämlich in die Gentechnik. Und ab 1998 hat sie dann zusammen mit Wiseman geforscht und mit dem ist sie auch den entscheidenden Schritt gegangen. Denn kleiner mini Mini-Exkurs, mRNA liefert ja in Impfstoffen den Bauplan für ein Proteinvirus, gegen das sich dann eine Immunantwort unseres Körpers richtet. Und die beiden Forschenden, die haben ein Detail dieser mRNA so ausgetauscht, dass die Immunantwort unseres Körpers bei den Tests sich von, ich sage mal ganz salopp, Inferno auf menschenverträglich reduziert hat und der Körper dann sogar anfing, das gewünschte Protein zu produzieren. Ja, und das Nobelpreiskomitee, das noch als letztes, das sagte heute auch, es hoffe, dass durch den Nobelpreis zögernde Menschen von der Impfung gegen das Coronavirus überzeugt werden können. Was noch? Anfang Februar war ich im Amazonas. Und ja, das war eines der beeindruckendsten Dinge, die ich in meinem Leben getan und gesehen habe. Ich kann es nicht anders formulieren. Und das lag auch daran, dass eines der Highlights war, Flussdelfine zu beobachten. Es waren mal graue und mal so rosafarbene Umso bedrückender fand ich die Nachrichten, die ich am Wochenende gelesen habe. Denn momentan ist es sehr heiß im Amazonas. Zu heiß. Fast 40 Grad Wassertemperatur wurden in einem See im brasilianischen Tefe gemessen. Weil gerade auch Trockenzeit ist, sinkt der Pegel des Flusses auch weiter ab. Und so kam die furchtbare Nachricht, dass mehr als 100 Flussdelfine gestorben sind. Noch wird die genaue Todesursache untersucht, aber es ist eine jetzt schon bedrohte Art und was sich in den vergangenen Wochen in Tefe abgespielt hat, das sagte ein Forscher, der dort lebt, das sei wie ein Science-Fiction-Szenario des Klimawandels. Ja, wie komme ich jetzt von da wieder zurück zu guten Nachrichten? Vermutlich gar nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir auch am Feiertag morgen für Sie da sind. Dann viel Spaß mit Konstanze Keins. Fragen, Anmerkungen, Hinweise, Lob oder sonstiges, was Sie loswerden wollten zu uns, das schicken Sie bitte an wasjetzt at zeit.de. Unser Postfach ist gut gefüllt. Wir freuen uns über alles, was da ankommt. Mir bleibt nur noch zu sagen, haben Sie einen schönen Tag morgen. Bis bald. Tschüss. 90er Jahren vor allem über Jugoslawien berichtet. Moment, jetzt ist mein Dokument hier weg. Entschuldige.